0: Bevor wir mit Christoph Herz im neuen Cheftreff loslegen, ein kurzer Hinweis auf die Code Talks Commerce Special 2018, die Tech-Konferenz für Entwickler und Tech-Interessierte der E-Commerce-Szene, die am 12. und 13. April in Berlin stattfindet. Wie immer, wie man es kennt von den Code Talks, ist auch das Commerce Special hier in cooler Kinoatmosphäre mit großen Screens. Es trifft sich das... Who's, Who der E-Commerce, Entwicklerszene und neben vielen Diskussionen, ehrlich und auf Augenhöhe, gibt es natürlich auch wieder jede Menge Nachos und Popcorn satt. Das alles gibt es für Tickets ab 349 Euro netto. Ihr habt dann Speaker von Zalando, Outfittery, Real Digital, Flaconi, Idealo, All You Need etc. live auf der Bühne und natürlich auch zum Austausch. Und im direkten Gespräch vor euch. Und auch inklusive natürlich am ersten Konferenzabend die legendäre Code Talks Party, die direkt auf dem Konferenzgelände in der Kulturbrauerei stattfindet. Also nicht lange überlegen. Es gibt sogar noch ein Special von Cheftreff, nämlich einen 10% Rabattcode, den ihr unten in den Shownotes findet. Also kurz reingucken und klicken und direkt Geld sparen. Also nicht verpassen. Code Talks Commerce Special 2018 in Berlin am 12. 13. April. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute wieder ein kleiner Vorgucker auf die K5-Konferenz am 3., 4. Juli in diesem Jahr in Berlin und auch wieder unter dem Titel David und Goliath oder Davis versus Goliath, also Lösungsanbieter versus Boxschieber. Ich habe nämlich heute hier das große Vergnügen, mit Christoph Herz zu sprechen, dem Co-Founder und CEO von der Celexon Group. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Ja, besten Dank, Sven, für deine Einladung. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielleicht ähm, erzählst du mal ein bisschen. Ähm, ja, äh, wer du bist, vor allen Dingen, was, was du und was ihr macht. Ihr seid ja so, doch so ein bisschen äh, so under the radar, kann man so sagen, und ja. ein Spezialist.
1: Auf jeden so. Fall. Mhm. Ja, mein Name ist äh, Christoph Herz. Ich bin CEO und Co-Founder der Selection Group. Wir sind ein, ja, wenn du so willst, ähm, vertikal, horizontal, äh, integriertes Handelshaus für Präsentations- und Heimkinotechnik. Also wir haben immer den Produkthorizont Heimkino- und Präsentationstechnik, sprich Beamer, Displays, Leinwände, alles was so in die ähm, Umwelt reingehört, aber dann auf ganz vielen verschiedenen Handelsstufen unterwegs mit diversen Brands, diversen Plattformen und ähm, ja, das ist so vielleicht mal ganz grob umrissen.
0: So mhm. die, die also Horizont. im Prinzip seid ihr, du hast glaube ich im Vorgespräch auch gesagt, du bist sozusagen Fachhandel für, für E-Commerce. Genau. Wobei ihr sozusagen ja nicht nur um, sozusagen den, den B2C-Bereich bedient, sondern mhm. ihr habt auch einen großen Anteil so im, im, im Prinzip im Industriekundengeschäft.
1: Ganz genau, ja. Also wir sind, ähm, vielleicht um das so ein bisschen greifbarer zu machen, in drei Units organisiert. Das eine ist das Eigenmarkengeschäft. Wir haben halt drei verschiedene Brands, mit denen wir selber Produkte produzieren. Dann gibt es als zweites den Bereich Plattformen, wo wir selber Online-Shops betreiben und als drittes dann eben den Bereich Marktplätze und Fulfillment, wo wir ähm, auf öffentlichen Marktplätzen oder geschlossenen marktplätzen dann fulfillment anbieten und das sind so ganz grob ähm, die drei bereiche in denen wir organisiert und tätig sind
0: mhm, okay und produktseitig sagen ähm, rückwärts vorwärts äh, nach hinten nach vorne alles rund um heimkino präsentationstechnik genau ja mhm. Mhm. was ja auch viel viel mit äh, glaube ich mit, mit lösungskompetenz auch letzten Endes zu tun hat oder? ja auf jeden
1: fall also wir ähm, glauben daran dass es halt ja, einen großen, großen Bedarf gibt an ähm, Lösungen. Es gibt heute, die Welt ist ja nicht mehr so online, offline getrennt. Online ist nie, nicht nur noch transaktional, sondern die Welt ist digital. Du hast über viele Kanäle hinweg einfach digitale Ansprüche. Und genauso glaube ich, dass sich der Fachhandel auch ins Netz verlagert und ähm, ja, bestimmte Konzentrationen da stattfinden. Für uns würde ich das auf jeden Fall sagen, für unsere Branche. Und ähm, wir bieten ja quasi ein, ein AV-Medientechnik-Systemhaus, eine Systemhauskompetenz ähm, für unseren Produktbereich online an, eben mit Beamer Shop 24 beispielsweise. Das ist unsere größte und älteste Plattform in dem Bereich, wo wir halt auf der einen Seite online transaktionales Business haben, keine Frage, aber es sind weniger als 50 Prozent und dann eben noch ähm, mehr als 50 Prozent Lösungsgeschäft, wo wir äh, ganz spezielle Anforderungen dann ähm, für die Kunden planen. Ja? Beispielsweise ähm, sind das ganz, ganz klassische Unternehmen, die Konferenzräume einrichten, wollen, ähm, dann Schulen, Museen, Universitäten, äh, die Bildungseinrichtungen und so weiter, die sich bedienen oder auch eben äh, Kunden fürs Wohnzimmer, ähm, für ihr Heimkino oder was auch immer, aber die schon einen Bedarf haben, sich auszutauschen, bestimmte Fragestellungen, ähm, wo einfach Beratungs- und Lösungsbedarf da ist, der sich vielleicht nicht einfach über eine, über eine Boxmover-Plattform so, so realisieren lässt.
0: Wie muss man sich das dann vorstellen? Also dann geht man trotzdem in, auf ein, auf ein sozusagen Online-Interface mhm. und, äh, und kann dann praktisch rückwärts sozusagen, sozusagen vom Raum her kommend äh, die Lösung suchen?
1: Oder? Beispielsweise. Also wir sind ähm, sehr darauf ähm, aus, eben die besten Produktdaten anzureichern. Das drückt sich in Mehrwerten auf den Plattformen aus, äh, beispielsweise auch wieder bei Beamershop 24 mit einer 360-Grad-Ansicht oder auch sehr strukturierten Daten. Wir haben beispielsweise als einzigste Plattform die Möglichkeit, rückwärts die Projektoren zu suchen. Wir interpretieren die Projektionsverhältnisse und ähm, das ermöglicht dir eben ähm, einen bestimmten Projektionsabstand, eine bestimmte Bildschirmbreite einzugeben und in Folge kannst du dann in den kompletten äh, Hunderten von verschiedenen Projektoren, die wir anbieten, dann eben die für dich passende Lösung suchen, was so auf keiner anderen Plattform, zumindest keine, die mir bekannt ist, möglich ist. Du kannst immer nur in Einzel-Skews reingehen und dann gucken, was kommt sozusagen raus bei dem speziellen Produkt, bei dem speziellen Produkt, aber eben nicht rückwärts, wie wir das anbieten. Und so versuchen wir halt viele Mehrwerte auf unseren Plattformen für eben dieses genau nischige Thema anzureichern, was Anbieter, die jetzt einfach breiter aufgestellt sind, so nicht realisieren können, weil sie nicht in die Tiefe gehen können. Und ähm, das garnieren wir dann eigentlich eben mit einem ja ähm, doch, doch sehr offensiven Call-to-Action eben mit uns in die Lösungsberatung einzusteigen, um dann die richtigen Produkte zu finden, um eine, eine ganzheitliche Lösung eben zu finden.
0: Ist dann in diesem Verkaufsprozess dann auch immer nochmal eine, eine Rückfrage vom Kunden eigentlich sozusagen Standard dann? Oder?
1: Ja, also das kann man schon sagen und ähm, sind auch sehr spezielle Bedürfnisse. Also, ähm, um jetzt mal einen Spezialfall ähm, aufzuzeigen, der doch, doch regelmäßig wiederkehrt, ähm, beispielsweise Kirchen, ja, ganz spezielle räumliche Situation, extrem hohe Decken, sehr hoher, ähm, sehr hoher Projektionsabstand, aber dann vielleicht doch ein relativ kleines Bild, ja, solche Spezialanforderungen, wo man dann ähm, rechnen muss, was kommt mit bestimmten Optiken, es gibt ja auch Projektoren mit Wechseloptiken zum Beispiel, dann heraus. Dann ähm, solche Dinge sind, sind für uns halt Alltagsgeschäft ne? und ähm, im Gegenteil zu anderen Fachhändlern, die ja doch nur sehr konzentriert mit einigen Marken arbeiten können, können das halt, weil wir uns den ganzen Tag damit befassen, alle Hersteller vertreten, ähm, ja haben wir einfach ein sehr, sehr gutes Know-how, extrem geschulte ähm, geschulte Berater. Die Hersteller sind regelmäßig alle zu Produkttrainings bei uns und ich würde sagen, das können wir halt in der Qualität anbieten, ähm, wie viele Systemhäuser das gar nicht gewährleisten können.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt auch oft im Prinzip in den, im Kundenservice sagen ja eine, eine hohe Expertise dann, oder? Das ist ja
1: Definitiv, das ist so eine unserer äh, ganz großen äh, Themen. Ähm, wir fragen uns natürlich auch äh, seit Jahren immer wieder, warum dürfen wir überhaupt im Markt stattfinden und äh, klar müssen wir uns äh, ganz dediziert abgrenzen eben von den von den anderen Boxmovern, von den großen Plattformen und insofern ähm, sind wir immer getrieben von der Fragestellung, was differenziert uns und, und was ähm, gibt uns die Berechtigung auch am Markt zu agieren.
0: Wie groß seid ihr jetzt?
1: Ähm, wir sind jetzt ähm, ja, knapp über 120 Leute. Haben mhm. ähm, im letzten Geschäftsjahr mit ähm, knapp über 70 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen und äh, sind organisiert in circa, ich glaube, ein Dutzend Gesellschaften.
0: Mhm. Okay. Das heißt, Aber ihr macht das ja nicht seit, seit vorgestern, sondern ihr seid ja schon, schon ein bisschen länger, äh, länger im Geschäft. Das ist nämlich eigentlich die spannende Geschichte mhm. hier äh, mhm. von, von euch zweien. Du hast das ja. mit, mit Matthias zusammen, Hemesaat gegründet. Genau. Ja? Vielleicht können wir da nochmal einsteigen, weil das ist für mich völlig faszinierend. Also das ist jetzt wirklich so diese aus der Schule raus Unternehmer ja. sein.
1: Ja, in der Tat sind wir schon ein relativ äh, altes Unternehmen. Also, wenn du die Gruppe so gesamt nimmst, wie sie sich jetzt geformt hat und wie sie entstanden ist, da sind mittlerweile ja, 15 Jahre vergangen, in denen wir das Geschäft von von null auf gebootstrapped haben, ähm, ohne fremde Investoren und äh, insofern ähm, sicherlich nicht die die schnellsten, <lacht> äh, um, um dieses Niveau jetzt zu erreichen. Äh, von jetzt zuletzt halt eben gut diesen 70 Millionen. Aber ähm, ja, ein solides Setup gefunden im Laufe der Zeit. Wie ist es dazu entstanden oder wie ist es dazu gekommen, wie ist das entstanden? Also Matthias und ich haben, waren halt in der gleichen Klasse. Ich habe mit 15 angefangen Internetseiten zu programmieren für, für lokale Unternehmen, habe ein bisschen bei Ebay gedealt und Matthias hat sich eben bei Ebay zu der Zeit einen Projektor gekauft war nicht wirklich zufrieden, hat, hat das über Ebay halt eingekauft, das Produkt. Ebay war noch so eine Art Textanzeigenplattform. Ähm, es gab keine What You See is What You Get Editoren, man konnte keine Fotos hochladen, alles musste wirklich rein programmiert werden, sehr statisch. Und da hat er mich halt gefragt, ob ich ihm helfe, das Produkt zu verkaufen. Und dann haben wir zu der Zeit halt mit diesem Deal 200 Mark Gewinn gemacht und haben uns natürlich extrem gefreut (lacht) äh, im im zarten Alter. Naja, und das hat uns halt animiert, dann eben weitere Produkte einzukaufen, die schlecht beschrieben sind, um sie dann aufgewertet zu verkaufen. Also es waren verschiedene Dinge, die ähm, die das beflügelt haben zu der Zeit. Auf der einen Seite Ebay ähm, ja, eben, hatte noch diese Textanzeigenausprägung, ähm, darüber hinaus haben die Leute bei Yahoo gesucht und wir haben über ähm, Google, die kannten wir damals halt schon, ähm, waren aber noch nicht so weit bekannt, haben wir eine Projektionsdatenbank in Amerika gefunden, wo von jedem Produkt eben äh, die Daten spezifiziert wurden und wir wussten dann eben, was kaufen wir bei Ebay, wenn ein Sony 4711-Produkt verkauft wurde. Mhm. Das war nicht immer, immer wirklich sichtbar. Und dann haben wir angefangen, eben äh, gebrauchte Geräte bei eBay rauszukaufen, das Ganze hübsch aufzubereiten, haben uns darüber dann die, äh, die Schulzeit versüßt. Und, äh ja, nach dem Abitur konnten uns unsere Eltern dann auch nicht mehr bremsen und dann haben wir halt neben dem Studium angefangen, ähm, mit der Company sind angefangen, dann Leasingrückläufer von der Industrie zu kaufen, B-Ware von der Industrie zu kaufen und so kam das Ganze dann ins Rollen und ähm, 2004, also wir 2003 Abitur gemacht und 2004 war dann so der Punkt, wo wir gemerkt haben, wir, wir, wir können nicht riesig viel wachsen, wenn wir immer nur auf eben ähm, gebrauchte Produkte setzen und wir brauchen eigentlich Neuware, Dann kam aber erschwerend hinzu, dass die ganze Informationsasymmetrie nicht mehr so stark gegeben war. Ebay war leichter zu handeln, Google war stärker präsent und äh, viele Informationen waren dahin, aber wir hatten schon so den ersten Dialog zur Industrie aufgebaut und haben dann halt begonnen, äh, die ersten Neuwarenprodukte aus dem Bereich Beamer zu verkaufen. haben wir schnell gemerkt, eben äh, Neuware ist halt im Elektronikbereich jetzt nicht unbedingt äh, mit Marge gesegnet, Mhm. sodass wir 2004 dann auch schon versucht haben, aus dem Zubehörbereich Produkte selbst zu produzieren mit dem ersten Geld, was wir ähm, verdient haben und sind dann halt nach China und haben dort halt äh, Werke für Zubehörprodukte gesucht und zu der Zeit ist dann auch die erste Marke mit Selexon entstanden, äh, mit der wir ja ähm, vorwiegend Leinwände oder andere Zubehörprodukte für unseren Markt produzieren. Und das Ganze dann zeitgleich mit Beamershop 24 Also beide ähm, Brands sind 2004 entstanden und ja somit war das so der der Startpunkt für uns. Okay, aber das ist
0: ja schon eine coole Nummer, dann zu sagen, okay, man hat jetzt gerade Abitur gemacht. Mhm. Äh, Andere Firmen machen dann große Marktrecherchen und sagen, okay, können wir nach China gehen und ihr geht ein Jahr Mhm. später nach China. Und sozusagen kauft mit dem zuvor sozusagen verdienten Cash hm. dann sozusagen Zubehörprodukte. Das ist, ja schon, äh, ist das dann die, die, die Naivität der Jugend <lacht> oder war das auch ein echter cooler Case, einfach offensichtlich? Ja,
1: wir hatten, ähm, wir haben zumindest in unserem äh, weiteren Bekanntenkreis gesehen, dass man mit, äh, mit Importware Geld verdienen kann und waren, <lacht> äh, waren da motiviert, eben, eben auch äh, Ähnliches zu tun und ja, haben uns deswegen auf die Suche gemacht, ne, um, um halt das Ganze von der Marge etwas attraktiver zu gestalten und das war ganz gut. Wir haben ähm, zu der Zeit 2004 dann ähm, die ersten neuen Rolo- und neuen Stativleinwände aufgesetzt und damit äh, fing das Stein dann äh, eigentlich an, an zu rollen.
0: Okay. Hm. Das heißt, ihr habt eigentlich aufgrund sagen, dem Engpass in dem B-Ware-Leasing-Rückläufer-Segment, dann sozusagen neue Ware probiert, gesehen, die Marge funktioniert nicht und eigentlich das gemacht, was heute ja sozusagen sozusagen hier Mhm. propagiert wird, also im Prinzip eine vertikal integrierte Marke aufzubauen, also sprich komplett in die Wertschöpfung reinzugehen, um dann halt einfach auch die Marge zu haben und vor allen Dingen auch die die, die Vertriebshoheit.
1: Genau, das haben wir äh, zu der Zeit eben gemacht, ja aus genau dem Hintergrund. Ja, ja, genau. Ja,
0: ja aber ich, ich finde, das sind ja für mich hat er äh, auch hier die Gelegenheit den, äh, den Peter Schajowski von Childtech äh, zu interviewen, Mhm. der ja ähm, äh, ziemlich ähnlich äh, gestartet ist, glaube ich, einen Ticken später, Mhm. ähm, aber eben auch aus einer persönlichen Motivation Mhm. mit äh, DJ-Equipment und hat dann eben auch den Weg nach China gemacht, relativ früh und das ist für mich, ihr beide seid so die Mhm. die, die, die Hidden Champion Role Models eigentlich für Mhm. dieses, was dann die ganze VC-Landschaft jetzt sozusagen durch die die Gegend Mhm. krakeelt. Ja, stimmt. Das ist ja schon sehr, äh, also finde ich, Echt beachtlich, muss ich sagen. Also,
1: ja, also das war eben in der Start, klar. Wir sind da auch relativ naiv angegangen. So also die erste Neuware, die wir gekauft haben von den Herstellern, haben wir die ersten 30 Projektoren gekauft. Das waren zu der Zeit... Ähm weiß ich nicht, auch 30.000, 40.000 Euro Invest. Wir dachten, wir stellen das Ganze dann in den Online-Shop, hatten ja auch kaum Erfahrung und denken, das ist übermorgen weg. so Und dann, dann klebte das wie Blei. Das ne? ist erstmal nichts verkauft worden. Ja. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und haben äh, Gaststätten und so weiter besucht. <lacht> Ganz klassisch sind wir von Gaststätte und Restaurant zu Restaurant getingelt und haben dann das Fußballgeschäft versucht, da zu nutzen und den Rückenwind, um die Produkte zu verkaufen. Und ähm, gleiches galt am Anfang auch für die, für die, für die Leinwände. Ne? Wir mussten erhebliche Losgrößen einkaufen, äh, sind da auch ziemlich naiv rangegangen und haben einfach mal dann all in, erstmal Kapital eingesetzt, aber auch ähm, die Mengen halt so ein bisschen unterschätzt. Ne? Bis wir uns da mal vor Augen geführt haben, auch Nachbestellung, was es heißt, einen 40-Fuß-Container äh, irgendwie auch, auch von einem Volumen dann, dann zu verdauen und das jetzt nicht nur ein Stück, sondern eben auch äh, an Lagerfläche. Ja? Wir haben nämlich bislang alles nur aus dem Keller und aus der Garage gemacht und ähm, das wurde uns ganz kurz vorher klar, was es eigentlich bedeutet, was da an Infrastruktur auch noch folgen muss, aber wir haben halt äh, wirklich äh, einfach nur Vollgas geben wollen, ja, und dann musste das alles folgen, dann haben wir halt eine kleine Halle angemietet und so weiter, aber naja, es na ja, waren schon definitiv verrückte Zeiten. Mhm.
0: Hey, ich, also wir haben ja zu so Plus angefangen, äh, natürlich mit mit, mit Futter, mhm. ähm, haben wir auch relativ schnell gemerkt, dass, dass du im Prinzip auch in dem Zubehörbereich gibt es ja eigentlich keine Marken, das ist eben anders, ja. so einen Kratzbaum. Mhm. gibt es keine Marke. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich jetzt bloß Eigenmarke. Mhm. Ähm, aber auch da war es relativ schwierig, sozusagen diese diese Überseecontainer im Prinzip ähm, voll zu kriegen. Mhm. Ihr habt dann, ähm, dann auch ähm, im Zuge dessen so 2008 glaube ich auch mit der Internationalisierung angefangen.
1: Genau, wir haben 2004 eben, wo wir die Portale aus der Taufe oder auch die Marke auf der Taufe gehoben haben, so begonnen, erstmal uns in Deutschland zu finden, ähm, so den Markt abzutasten, haben uns aber in, ja, dann dann bis 2006 schon ganz gut entwickelt. Und haben damals dann dann eigentlich auch schon erkannt, dass wir, wenn wir in in dieser Nische bleiben wollen und da ein gewisses Wachstum erzielen wollen, dass wir dann die Landesgrenzen definitiv verlassen müssen, um um auch für die die Hersteller interessanter zu sein und ähm, haben 2006 schon angefangen, so ein bisschen die Software darauf vorzubereiten, weil wir haben ja damals ähm, oder auch heute äh, eigentlich fast alles ähm, nur selbst programmiert und es gab keine, keine Standardprodukte, die man jetzt irgendwie so SaaS-mäßig mal eben aus der Cloud ziehen kann, sondern äh, haben halt ähm, ein Multishop-Mandantensystem aufgebaut, um das Ganze halt auch abzubilden. Es relativ viel Zeit gelassen, aber 2008 waren wir soweit eben dann das erste Mal ähm, mit einer Auslandsgründung Erfahrung zu sammeln, haben das Ganze dann in die Niederlande transportiert. Wir hatten niederländischen Mitarbeiter, haben ihn gefragt, ob wir ein äh, Büro dort eröffnen, äh, dann gemeinsam und da war er sofort dabei. Ähm, wir haben ein paar Leute eingestellt, die Sales und Support machen konnten, haben das Ganze halt, dieses ganze Portal übersetzt, Firma gegründet und alles, was dazu gehört, um das Setup zu finden, um das mal auszuprobieren. Wir haben bis ja auch noch nie irgendwie im Ausland was gegründet. Und ähm, der, der ganze Trafficstrom war natürlich damals auch noch deutlich konzentrierter. Ja. Das heißt, wir sind in den Niederlanden gestartet und äh, haben AdWords angestellt und drei Stunden später war die erste Bestellung da. Ne? Also das ging äh, von, von ja, sozusagen Tag 1 an direkt mit Umsätzen ganz gut, ganz gut los und äh, hat uns dann natürlich auch ja, ähm, eigentlich... Äh, sehr, sehr stark motiviert, sehr schnell in andere Länder zu gehen und dann folgten halt die etwas volumigeren Märkte mit Frankreich und England und danach noch äh, ein paar andere westeuropäische Märkte, in die wir expandiert sind. Damit war so aber der Knoten geplatzt. Damit haben wir es getestet. Die Niederlande ist, finde ich, ein super Testmarkt, weil er halt also jetzt gerade für uns erstmal sehr, sehr nah nah dran war und es ist kein Riesenvolumen, wenn mal irgendwas von den Prozessen vielleicht hakt, dann kann man auch noch manuell lösen, sodass man... ähm, da jetzt im Gegensatz äh, im Vergleich zu England oder Frankreich ähm, sich vielleicht auch mal in der, in der Anfangsphase ein Patzer erlauben kann. Und ähm, nee, das war äh, ja sozusagen ein guter, äh, ein guter Testballon, um dann halt äh, weitere starten zu lassen.
0: Mhm. Okay. Und ähm, vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Einsammeln. Also im Prinzip, mhm. ähm, deswegen, ich hatte auch mich da schon beschäftigt, ich ja im Prinzip eigentlich mit der Marke, seit mhm. ihr quasi gestartet, also, ja. sagen, also Zubehörprodukt für mhm. Heimkino, also Leinwände etc. Mhm. und habe dann immer gleich zum Prinzip eure eigenen eigenen Shop, eure eigene Plattform mhm. sozusagen eigentlich aufgemacht, mit Beamer Shop ja. 24. Da hattest du gesagt, äh, <lacht> die äh, die Marke ist so ein bisschen, äh, oder es ist so ein bisschen eine Marke mit Verfallsdatum, hast du es mhm. genannt, äh, ja. Immer Shop 24. Mhm. Ähm, es, es reduziert natürlich sehr stark auf eine, mhm. auf eine Produktkategorie.
1: Ja. Es ist absolut Fluch und Segen. Ja, also wir sind natürlich ähm, in dem Bereich, äh, also erstmal, wie kam es dazu? Ja? Also ähm, b- Ziel war jetzt, wir hatten nicht diesen Plan äh, heute vielleicht hier zusammen das zu reflektieren, was in den letzten 15 Jahren passiert ist, sondern wir wollten die Miete für die, äh, für die WG verdienen. Ja? Also das heißt, wir haben uns, wollten Beamer verkaufen, haben ein bisschen was ausprobiert, was, was könnte funktionieren so und äh, BIMA Shop24 war halt frei. Es gab auch noch einen Wettbewerber, der zu der Zeit Punkt.de hatte, das war uns auch egal. Äh, wir wollten ein paar hundert Euro für die Miete haben. Insofern ja? also okay. äh, erstmal los. Und ähm, Klar, also es hat uns lange Zeit äh, beflügelt, ja, auch nachdem wir dieses Problem mit der äh, .de-Domain gelöst haben. Die haben wir dann später mal halt äh, demjenigen abgekauft. Aber es hat uns lange Zeit äh, beflügelt. Ja. Wir sind natürlich jetzt äh, oder sind in diesem Jahr, äh, das 15. Jahr in Folge, äh, organisch gewachsen. Und das ist Fluch und Segen. Ne? Also wir haben im BIMA-Markt äh, eine, eine, eine super Position, sind äh, klar Category Leader über Europa, aber sehen dadurch auch irgendwo das Wachstum ähm, in diesem nicht wachsenden, relativ konstanten, vielleicht langfristig auch leicht abnehmenden Markt sehen wir das Potenzial als relativ erschöpft und müssen halt uns so vom vom Product Scope halt einfach ähm, mehr Möglichkeiten eröffnen und deshalb ähm, bereiten wir in in drei Ländern tatsächlich aktuell schon vor, so Piloten zu starten äh, hinsichtlich einem Brandshift, der uns dann hinterher als äh, eher globaleren visuellen Händler oder Experten formiert, sodass wir halt viel mehr Potenzial freisetzen können, was Displays angeht oder auch andere Geschäftszweige, die immer in einem visuellen Kontext stehen, weil im Bereich Beamern sind wir, wie gesagt, mit Abstand Category Leader und das Potenzial hat eben beschränkt. Also wir, wir wachsen oder sind, sind immer weiter gewachsen, konnten das über diese vertikale und horizontale Erschöpfung immer noch so ein bisschen weiter treiben konnten jetzt oder können in diesem Jahr, wir enden ja immer Richtung Ende März, können wir auch noch mal zehn Prozent drauflegen und das in einem äh, Nicht-Fußballjahr, das ist immer für uns ein ganz wichtiger Unterschied. Ja, Fußball, nicht Fußball, das ist also ein ganz anderes Marktvolumen. Ähm, deswegen sind wir sehr happy, aber ähm, wir sehen eben schon, dass uns das begrenzt. Beamershop 24 eben hat diese Technologieabhängigkeit, ist ein starkes Portal, wie gesagt, Fluch und Segen, aber was ist damit in 10 Jahren, was ist damit in 20 Jahren? Ja, und wir wollen einfach langfristig ein gutes Setup. Und deshalb haben wir auch ähm, jetzt äh, zwei neue Verticals an den Start gebracht mit heimkino.de und mit edu.de, ähm, denn wenn wir die shop 24 zielgruppe anschauen, dann haben wir so 50% Business-Publikum ähm, und dann nochmal zu jeweils einem Viertel, sagen wir jetzt mal ganz grob, ähm, öffentliche oder auch Privatkunden. Und wir wollen auch... Klar, neue Produkte ähm, versuchen ins Portfolio mit aufzunehmen, das sagt er ja gerade und mit edu.de haben wir unter dem ähm, Claim Bildung clever einrichten jetzt unsere Medientechnik kombiniert mit Schulmöbeln oder Kindergartenausstattung. Ja. Wir haben nicht digitalisierten Anbieter gefunden. Ähm, der auftragsbezogen eben solche Produkte produziert mit 1200 Seiten Papier in InDesign, null digitalisiert und haben äh, dem jetzt also auch durch dieses Portal sozusagen die Digitalisierung ermöglicht und haben halt da ein bisschen das Produktportfolio erweitert, ähm, womit wir halt stärker in in diese Vertical einzahlen wollen mit einer Marke, die eben kein Verfallsdatum hat. edu.de, das Thema Education, Bildung clever einrichten, kann ich halt über Jahrzehnte spielen. Gleiches gilt für heimkino.de. Da kann ich mich natürlich auch im im Bereich Wohnzimmer oder oder Heimkino an sich, Kellernutzung und so weiter, kann ich mich auch über Jahrzehnte äh, natürlich klar positionieren und in eine starke Marke einzahlen. Und das Gleiche müssen wir jetzt eben noch für für Beamershop24 schaffen, dass dass wir da einen Shift hinbekommen, der uns ermöglicht, mit einer europaweiten Marke halt viel stärker aufzutreten, denn wir sind sehr fragmentiert. Und ähm, sind deswegen auch ja nicht, nicht wirklich so, so richtig sichtbar, aber in der Nische stark und das müssen wir halt versuchen, etwas, etwas stärker auszukehren.
0: Jetzt ähm, habt ihr auch ähm, das Thema Plattformen ja oder, hm. oder Marktplätze eigentlich recht, recht schön äh, schon bespielt. Hm. Ähm, ihr habt auch noch, und das fällt auch noch zur Vervollständigung, ja noch ähm, zwei weitere Marken, nämlich hm. eine sehr hochwertige, mhm. die eher so für einen stationären Bereich, glaube mhm. ich, sozusagen, zuständig ist, die Deluxe mhm. und dann die E-Volumen. Ich hoffe, ich spreche es mhm. alles richtig aus, das ist die Amazon-Only-Marke. Ja, ja. genau. Ähm, das heißt also, ihr habt mhm. auch schon recht früh erkannt, dass, wir, dass man für einen, einen Marktplatz wie Amazon im Prinzip obwohl ihr ja praktisch eure eigenen Marken produziert, nochmal ein anderes Segment eigentlich an dich anbieten muss, oder? Eine ganz andere Price-Range, Funktionalität und so weiter.
1: Genau, also im Markenbereich sind wir so aufgestellt, dass wir halt ähm, Selexon als als Kernmarke haben, die hat das breiteste Produktprogramm und ähm, wenn man so will, ist das, ist das Mainstream, ähm, wobei das von, von, äh, sicherlich von unteren Preispunkten abrundet bis in den äh, hochwertigeren Kanal. Ja, da finde ich also extrem breites Sortiment, ähm, sehr breit gelistet ähm, und, und äh, eigentlich überall auch verfügbar, so durch den Handel oder auch durch die Handelslandschaft äh, in, in Deutschland oder Europa gesät. Dann äh, das Thema Deluxe. Deluxe war eine Akquisition, haben wir 2015 gekauft, ähm, den Hersteller, der ist eher selektiv hochwertig unterwegs, also eher stationäre Brand ähm, eher wirklich High-End-Produkte, aber wir haben ähm, eben vor, ich weiß gar nicht, circa zwei Jahren äh, war das, wo wir iVolume eingeführt haben, erkannt, dass wir eben fürs Plattformgeschäft nochmal ganz andere Preispunkte äh, besetzen müssen, weil viele Chinesen ähm, direkt in die Märkte kommen und so weiter und wir wollten da ein Stück weit ähm, unsere Kategorie auch von Wettbewerb fernhalten und haben dann über Preispunkte ähm, eben mit iVolumen es glücklicherweise geschafft, da auch ziemlich zuzumachen, sodass wir ähm, ja, dass der Markt da relativ schwierig zu attackieren ist.
0: Mhm. Ja. Okay. Und ähm dann eben der Schritt weiter, mhm. dass ihr, ihr, ihr spiel, bespielt ja dann nicht nur Amazon, ihr besteht ja auch eine Reihe anderer mhm. Marktplätze. Ne?
1: Ja, ist richtig. Also wir haben, ähm, einmal wir unterteilen das sozusagen in, in, in Public und Exclusive, ja. also Public alles, was sämtliche Onliner machen, du spiegelst einfach das Portfolio auf, auf Ebay, Amazon und so weiter wie andere, äh, das kann jeder machen, aber wir haben auch eben ähm, exklusive Partnerschaften, wo wir Kontraktfulfilment-Partner sind für größere Plattformen, ähm, denen das Produktportfolio einfach zu nischig ist ne? und die sagen so Longtail- Ich habe andere Kernmärkte, womit ich halt Geld verdiene. Und da haben wir dann Kooperationen, wo wir die gesamte Plattform bespielen.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ihr macht praktisch exklusiv sozusagen Sortimentsgestaltung, Fulfillment etc., weil weil sich der der Marktplatz das im Prinzip eigentlich nicht selber zutraut. Ja,
1: ganz genau. Also ähm, die die großen Marktplätze haben halt regelmäßig keine Lust darauf, ähm, eben für so ein ein nischiges Produkt äh, Produktmanager zu haben. Dann ist es sehr kapitalintensiv, es ist Technologie und ähm, es macht halt nicht alles sonderlich attraktiv und äh, wir haben durch dieses Europa-Setup halt eine sehr sehr, sehr hohe Verfügbarkeit, haben alle Hersteller ähm, in der Gruppe verkaufen wir ähm, mehr Projektoren, als ähm, als es zum Teil Marktvolumen gibt in den Ländern, wo wir sind. Also wir haben äh, so viel Anlage auch aus dem Bereich Spare Parts und so weiter, dass wir da natürlich ähm, wirklich ein super Partner sind für so größere Plattformen und insofern ähm, haben wir da auch ganz gute Kooperationen am Start Mhm. und äh, es funktioniert ganz gut.
0: Mhm. Okay. Die die Frage, die ja immer im Raum steht, ist ja sozusagen, wie lange ist, ist sowas eigentlich äh, zu verteidigen? Also stellst mhm. du dir ja wahrscheinlich auch jeden mhm. Morgen, ja. jeden Abend. Ähm, es gibt ja die Stimmen im Markt, die sagen, ah, Amazon äh, frisst alles. Mhm. Ich ja, glaube an so ein mhm. Szenario gar nicht. Mhm. Ähm, was wären denn aus deiner Sicht die die, die, eben die Barrieren, die ihr jetzt aufgebaut habt? Ohne, dass ihr euch darauf ausruht, das ist mir schon klar, aber mhm. was glaubst du, was... Was was schützt euch davor?
1: Klar, also ähm, das muss man klar sagen, dieser ganze Marktplatzbereich ist ist total austauschbar. Also da da sind wir einer von vielen, wenn man es jetzt nicht über dieses Kontraktvollfilmen unterhält, ähm, dann kann bei Amazon und Ebay kann natürlich jeder die die Ware natürlich ganz genauso einstellen, sofern er diese Ware beziehen kann und ein Partner der Industrie ist. Das ist natürlich auch schon, oder damit fängt die Hürde ja eigentlich an. Und ähm, also ich glaube, ähm, Das ist auf der Seite, ähm, was schützt uns eigentlich, sind das natürlich Partnerschaften zu den Industrieherstellern, aber es ähm, ist auf der eigenen Seite natürlich auch das, was wir aufbauen, um die Produkte zu vermarkten. Ähm, Eben das, was wir an an, äh, Kunden-Usability einfach bieten, dass wir wir an Lösungs ähm, an, an Lösungsgeschäft auch zusätzlich anbieten und eben diese Verbindung zum Kunden. Ja, also wir sind da einfach sein, sein Value-Ad-Partner, der deutlich mehr bietet als jetzt eine nackte Transaktionsplattform. Und das versuchen wir an vielen Stellen daraus zu arbeiten und äh, klar gehört da viel zu. Also Markteintrittsbarrieren sind natürlich, diese ganze der ganze Softwarebereich ist, ist sehr komplex, ähm, diese ganze ähm, eben eben Lagerhaltung äh, von, von Spare Parts und so weiter, das hat ja schon eine gewisse Komplexität ja. und äh, gebraucht auch einfach eine, eine gewisse Verkaufshistorie, um da richtig zu forecasten und auch wirtschaftlich forecasten zu können. Mhm. Und ich glaube, das ähm, ja, hält die Markteintrittsbarriere hoch in dieser Spezialnische. Und deswegen glaube ich, dass wir ähm, für den Bereich eigentlich eine, eine sehr gute Ausgangssituation haben.
0: Ja, ja ich also ich... Mhm. Äh, mein die talking to the converted. Ich bin ja ich bin ja sozusagen, glaube ich glaube eben an, genau an diese, diese Spezialisierung, Mehrwerte, auch zu sagen, dass wenn ich mich als Kunde aufgehoben fühle wirklich das Gefühl habe, dass das, das Produkt passt genau auf meine Bedürfnisse, dann bin ich ja bereit, dann nicht den günstigsten Preis zu sagen zu nehmen, weil ich dann auch weiß, wenn es ein Problem gibt, mhm. gerade im Bereich Spare Parts oder, oder was ich technischer Fehler, dann eben auch eine Anlaufstelle zu haben, wo sozusagen wiederum ein Problem in eine Lösung gewandelt wird. Also, das, ähm, die Frage ist dann so ein bisschen, was ist dann was ist sozusagen ähm, das, das, äh, für euch sozusagen das Marktvolumen, was für euch erreichbar ist? Wenn du jetzt schon sagst, du bist mhm. eigentlich schon, schon in den meisten Ländermärkten, wo ihr unterwegs seid, mhm. seid ihr schon seid ganz weit vorne. Ähm, was sind dann so die nächsten Schritte über den großen Teich? Oder?
1: Also die Ausprägung ähm, in Deutschland ist, ist sehr, sehr hoch. Im Ausland haben wir auf jeden Fall in Europa noch äh, auch gute Potenziale. Das sehen wir schon. Wir sehen erhebliches Potenzial im Bereich Display, also Digitalisierung schreitet voran, der äh, der Bedarf, digitale Medien äh, anzuzeigen, zu präsentieren, steigt. Also, deswegen gehen wir im Large-Format-Bereich eben großformatige äh, Displays, gehen wir schon davon aus, dass es da ein ein sehr, sehr großes Wachstum geben wird. Und ähm, es gibt eben Produktbereiche in diesem visuellen Markt, wo wir halt schon drauf setzen, wo wir draus schöpfen, dass wir da noch große Potenziale haben. Und äh, über einen großen Teich in bedingt, ja, also wir haben, ähm, wenn du eben diese Units siehst, die wir haben, dann sehen wir das nicht für den Plattformbereich, weil da ist die Markteintrittsbarriere halt auch enorm hoch. Für unsere Marken haben wir das im im letzten Jahr gestartet, also wir sind im in 2017 letztes Jahr zu Beginn eigentlich so richtig in Amerika gestartet und bieten jetzt eben auch über die Plattform. Ja, äh, da ist Amazon natürlich extrem positiv für uns und sehr wünschenswert, weil es uns eine Infrastruktur gibt, jetzt unsere, unsere Marke auch in Amerika anzubieten. Also wir versuchen gerade auch in Amerika Fuß zu fassen und sind mit der Selection marke jetzt seit letztem Jahr da aktiv und ähm, Ja, machen mittlerweile auch schon siebenstellige Umsätze vor Ort. Also insofern ähm, würde ich sagen, so der erste Schritt ist getan, aber ähm, sicherlich haben wir da auch noch, äh, sind wir da ganz am Anfang. Also da gibt es Potenzial, ja, ähm, aber nicht fürs Handelsgeschäft.
0: Okay.
1: Da gibt es halt kaum Synergien und ist ja doch nochmal ein, ein ganz anderer Markt mit einer ganz anderen Komplexität. Aber ähm, jetzt eben für unsere eigenen Produkte, die wir herstellen, ist das schon eine, eine sehr, sehr hohe, hohe Chance, die wir sehen, auch eben in, in Märkten äh, unterwegs zu sein, op- zu operieren, wo wir jetzt noch nicht tätig sind.
0: Das heißt also äh, 100 Millionen, 500 Millionen? oder was? Naja, also dreistellig
1: zu werden ist auf jeden Fall ein Ziel. Okay. <lacht> und äh, Ja, das äh, ist erstmal das das Ziel, was wir wir vor Augen haben, wo wir natürlich auch darauf hinarbeiten. ähm, Aber es ist nichts fürs nächste Jahr. Also... weil wir aber auch immer durch diese Philosophie-Thematik, dass wir mit eigenem Geld arbeiten, ähm, eher sehr solide, sehr solider äh, nach vorne gehen, ähm, machen wir lieber äh, kleinere, solidere Schritte, als jetzt komplett sehr experimentell unterwegs zu sein und dann vielleicht auch ein, ho- ein sehr, sehr hohes äh, insbesondere Kapitalrisiko einzugehen und ähm, ja, mit, mit Bedacht äh, steuern wir darauf zu, aber ähm, Wir möchten natürlich auch auch eben sehr solide und und gesund das Ganze erreichen und jetzt nicht nur das äh, schnell aufpumpen. Insofern äh, ein Schritt nach dem anderen.
0: Ist denn die, ich meine, ihr seid ja jetzt äh, zu zweit gestartet, mhm. ihr seid doch immer noch zwei Gesellschafter, ja. ähm, habt im Prinzip äh, keine externe Finanzierung reingenommen, mhm. ähm, ich kenne Matthias ja auch persönlich, ja. Ähm, der ist aber dann äh, auch sozusagen jetzt mal, der ist ja ausgestiegen also sagen, aus dem operativen mhm. Geschäft sozusagen, ne?
1: Ja, ganz genau, mhm. also Matthias ist äh, aus dem operativen Geschäft 2012 ausgestiegen und ähm, so, zu, ich weiß Ich weiß nicht mehr, ist schon lange her, aber so 2009, 2010, 2011 haben wir immer wieder Gespräche geführt, auch mit Interessenten. Dann war für uns auch die Fragestellung, verkaufen, nicht verkaufen und dann fragt man sich natürlich auch, was was treibt einen so, warum macht man das, geht es am Ende um Geld oder was ist eigentlich so der Inhalt und für Matthias war es halt schon sehr interessant, ja, sich irgendwo äh, seinen privaten Themen zu widmen und äh, vielleicht auch verstärkt um Hobbys und so weiter zu kümmern. Und ähm, für mich ist es seit der Schulzeit immer der Internetmarkt gewesen. Ich finde das wahnsinnig spannend, wahnsinnig dynamisch. Und ähm, dann ähm, anstelle zu verkaufen, habe ich Matthias halt vorgeschlagen, dass ich das Geschäft ähm, weiter operativ betreue. Ja, wir teilen so die Chancen und Risiken, die das Geschäft mit sich bringt. Und ähm, ich habe halt wahnsinnig Lust, das Ganze ähm, weiter weiter auszubauen und solange ich das Ganze nicht verwalten muss, sondern wirklich entwickeln kann, ähm, solange habe ich ihm auch gesagt, mache ich das total gerne, weil dann, dann ist es genau das, was ich machen möchte und ähm, so haben wir eigentlich ein gutes Setup gefunden, ja? also, dass wir auf der Kapitalseite einfach 50-50 äh, beteiligt sind an den Gesellschaften, aber ich einfach meine Zeit sozusagen als Unternehmen verkaufe, um als äh, Geschäftsführer der Gruppe dann eben äh, tätig zu sein und das finde ich ist ein gutes Setup und äh, wir machen das jetzt ja im Oktober diesen Jahres schon sechs Jahre. Ja, wenn du so die klassischen äh, Multiple-Bänder siehst äh, bei, bei, bei Exit-Szenarien, äh, dann äh, würde ich auch heute sagen, dass wir, ähm, dass wir damit ganz gut gefahren sind. Ich weiß nicht, bei wie viel, bei welchem Umsatz er ausgestiegen ist, aber ähm, ich würde sagen, gefühlt ungefähr bei der Hälfte. Äh, und, und somit haben wir uns schon weiterentwickelt und gesund weiterentwickelt. Und darum sind wir auch, äh, ja, Beide, beide ziemlich zufrieden mit der Situation, wie wir uns damals entschieden haben. Und ich bin es auch nach wie vor. ähm, Es war total spannend, was wir alles machen konnten. Wenn du so diese ganze Unternehmensgeschichte siehst, ja, dann war das so von, von eigenen Päckchenpacken aus der WG, dann war das Halle, dann war das, waren es das die ersten Angestellten, dann war es die Internationalisierung. 2014 haben wir dann unseren Hauptwettbewerber gekauft, das war die erste Akquisition, war auch mal irgendwie cool, sowas zu begleiten und zu erleben. Und so kamen halt immer, immer spannende Themen, jetzt zuletzt Amerika und ich glaube halt auch dran, dass noch zukünftig spannende Themen kommen und insofern bin ich zufrieden, dass wir das so aufgesetzt haben, und äh, ja, wir ähm, sind beide fein damit.
0: Ja, ich finde äh, es auch, äh, deswegen hatte ich auch gefragt, weil ich mm. auch glaube, ich finde, das ist nochmal eine, äh, eine Richtung, in die man äh, denken kann, die so diese Generation Exit mm. ähm, oder
1: schöne Formulierung, ja.
0: die sozusagen ja äh, mm. 2007, 2008 so ein bisschen am Start gegangen ist, gerade mm. im, im ganzen Handels- und E-Commerce-Bereich, ähm, da kommt es einem ja so vor, als ob es immer darauf geht, viel Geld rein, groß machen, mhm. verkaufen mhm. und dann sozusagen das nächste Ding, was ja jetzt sehr anders ist, wenn man es wie ihr jetzt gebootstrap hat oder eben äh, Christoph mhm. Behn von der Kartenmacherei nicht äh, auch demnächst hier im, im Cheftreff haben werde, der mhm. ähnlich äh, vorgegangen ist, der natürlich auch extreme Durststrecken mhm. ähm, auch, auch hatte. Man sieht ja immer nur, wenn man auf den Gipfeln steht, mhm. aber wenn man durch, die, durch den dunklen Urwald mit der Machete <lacht> muss und keiner da ist, äh, mhm. dann, dann, äh, dann das sind ja auch die Situationen, die man da auch hat. Aber dann, äh, also im Prinzip die Frage ja ein bisschen, was, was ist dann deine Passion? Ja? Die Passion ist dann Gestalten, Wachstum zu bauen, oder?
1: Genau, ich möchte wachsen, ich möchte Märkte erreichen und ich möchte in den Marktsegmenten, wo ich unterwegs bin, halt relevant, ein relevanter Player sein. Mhm. Und in dieser ganzen E-Commerce-Struktur, finde ich, ist das halt, was haben wir alles erlebt so in der Zeit, ja? also an, an Digital-Epochen sozusagen schon, wenn man es unterteilt. Das, finde ich, ist halt immer wieder eine Herausforderung, sich da anzupassen und die Weichen so zu stellen, dass das halt weiterhin funktioniert. Und auch jetzt, wenn man schaut, was halt alles vor uns liegt mit Plattformökonomie, mit künstlicher Intelligenz und so weiter, wird es ja umso spannender auch weitergehen. Und äh, das halt zu begleiten und nicht nur in der Zeitung zu lesen, sondern aktiv Weichen zu stellen für ein bestimmtes Produktsortiment äh, für solche Themen, äh, ist aus meiner Sicht einfach äh, ein Traumjob. Also ich mache es extrem gerne und äh, kann mir nichts Besseres vorstellen.
0: Mhm. Das ist eine spannende äh, andere Komponente mhm. beim Thema ist, das meine Erfahrung so im direkten Umfeld ist, dass äh, die, die, dann verkauft haben, mhm. ähm, stehen dann natürlich zum einen vor der, der, der Sinnfrage, ja. äh, aber sie stehen auch vor der Frage, wie, wie lege ich jetzt mein Geld an, mhm. wie verzinse ich jetzt eigentlich das Kapital, was mhm. ich habe und dann hast du immer dieses Principal-Agent-Problem, mhm. also gibt es irgendeinem Dritten. Ja. Äh, der wahrscheinlich nicht so gut ist wie du selber, wenn du es halt in einem unternehmerischen Umfeld Mhm. selber einsetzt. Also das ist ja auch nochmal, ihr sitzt ja praktisch auf, ihr verzinst ja praktisch euer eigenes Kapital, solange es halt läuft.
1: Ja, Ja, ich finde auch, also dieses Thema Exit wird mir auch äh, persönlich ehrlich gesagt zu positiv dargestellt und und, zum Teil ist es ja wirklich äh, stehen die Gründer mit dem Rücken zur Wand, ja, extrem wenig äh, Anteile sind vielleicht verwässert, so, und haben nur einmal im Leben die Chance dann tatsächlich Geld zu verdienen. Das ist der Exit. Ja. Also zum Teil finde ich es der Hintergrund, warum das passiert, gar nicht so schön und ähm Insofern finde ich es auch nicht nur Ziel, ja, oder oder auch gar nicht so cool, immer nur eine Company zu bilden, um sie dann nach ein paar Jahren abzustoßen. Also ähm, ich finde es schon schön, äh, auch auch langfristige Themen aufzubauen, zu erhalten äh, und halt voranzubringen. Deswegen finde ich dieses Thema Exit auch ähm, auch nicht nicht interessant. Es gibt sicherlich äh, gute Gründe, warum Leute sich damit beschäftigen, aber äh, per se. äh, kann ich nicht erkennen, dass das jetzt was extrem Smartes ist, immer einen coolen Exit hinzulegen? Ja, also ähm, für, für mich kein, kein, kein super, super interessantes Ziel, ehrlich gesagt. Ne? Und äh, finde ich auch häufig zu positiv dargestellt.
0: Ja, ja. oder eben halt zu zu gierig finde ich es manchmal dargestellt. Es reduziert halt auch vielmals sagen dieses äh, Unternehmertum auf, auf diese Geldkomponente, wo ich sage, ich kenne die wenigsten Leute, mhm. die, die in meinem Umfeld sind seit 20 Jahren, äh, die unternehmerisch tätig sind. Mhm. Die machen das ist de- deren Primärmotor kann, das sehe ich nicht, also 0,0, sondern da steckt eigentlich immer immer was anderes äh, drin. Das, natürlich ist es irgendwie eine Residualgröße. Wenn du einen guten Job machst, dann kommt das damit daher. Mhm. Um, aber der der why you kick off things ist, glaube ich, was anderes Also. Zumindest so, wie ich sage. Stay foolish, stay hungry. Hm. Ähm, das heißt, wenn du jetzt in mehr Generationen denkst, dann musst du aber noch ein bisschen länger machen, weil deine Kinder sind ja auch noch nicht mehr in der Schule, glaube ich.
1: Nee, das sind sie nicht, das stimmt. Und äh, mir geht es ja ehrlich gesagt weniger um Kinder, als, äh, ähm, als um das Thema, dass ich das sehr, sehr lange machen möchte. Und äh, da einfach ja was, was, äh, was Nachhaltiges, was etwas, ähm, das zumindest in, in den nächsten Jahrzehnten ähm, auch, auch bestehen kann ja und äh, das ist schon meine Absicht, ne? ob äh, Kinder danach, äh, ich finde Kinder sollten das machen, wozu sie Lust haben, äh, wenn sie irgendwann greifen, finde ich, ist das ja mhm. ähm, vielleicht schön, aber äh, das ist ja auch also ist kein Wunsch oder so, ne? sondern mhm. mir geht es einfach um, ähm, darum, über Jahrzehnte ähm, mich zu beschäftigen und ähm, dabei ein schönes Business zu bauen. Ne? Also das ist, das ist eher so der, der Treiber an der Stelle.
0: Mhm. Okay wenn ihr auch noch keinen Exit habt, dann habt ihr aber sicherlich doch äh, äh, und äh, Wachst aus dem eigenen Saft, dann werdet ihr sicherlich äh, das eine oder andere ähm, an, äh, an, an sagen wir so, Dividende für euch haben. Das heißt, also andere fra- andersrum formuliert wäre für ja. mich interessant zu sagen, wenn du all deine Assets quasi mhm. in der Company hast oder ihr mhm. ähm, dann müsstet ihr wahrscheinlich auch noch als als vorausschauend agierende Menschen, so wie ich euch wahrnehme, mhm. ja auch einen Teil noch in andere Vermögenswerte anlegen. Hast du da irgendwie sowas, was du mitgeben kannst, worüber du dich kümmerst oder was in mhm. welche Richtung du schaust? Beyond mhm. sagen der Cellexon Group irgendwie.
1: Mhm. Ja. Also ganz grundsätzlich äh, ist es natürlich so, dass man äh, nicht auf eine Karte setzen sollte und insofern <lacht> ähm, sind wir natürlich jetzt nicht nur äh, 100% Prozent, äh, in Selection finanziert äh, bzw. investiert. Mhm. Also ähm, natürlich gehört es dazu, irgendwie zu diversifizieren und äh, das, das äh, tue ich jetzt, kann ja nur für mich sprechen, ähm, natürlich durch, durch andere Investments. Ne? Also mhm. jetzt weniger im Bereich... Ähm, jetzt als Business Angel oder, oder sonstiges ja, Ich finde die Opportunitätskosten, die du da einfach hast, viel zu hoch. Um, also jetzt, wenn du in, in dich mit diesen ganzen Startups auseinandersetzt, die Businesspläne Pläne sichtest, wirklich guckst, was sind das für Leute und das wirklich elementar äh, oder, oder jeden Tag wirklich irgendwie mit vorantreiben willst, wenn du dich da nicht blind verlassen kannst, finde ich, ist es einfach in keinem Verhältnis zum, äh, zum, zum Wert, was du auf deiner eigenen Seite halt äh, auch, auch irgendwie aufbauen kannst. Und insofern, ähm, ähm, klar sind wir oder ich äh, natürlich im, im Bereich Tech-Aktien und so weiter auch unterwegs, ja, global, <lacht> äh, euer, euer Vehikel natürlich äh, ist da ja auch, auch mit ja, am Start. Ja, du bist ja, ja einer,
0: der, 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 der früh an die Idee geglaubt hat ja. und, äh, und äh, unterstützt dieses äh, hm. Glory-Projekt, insofern ja, vielen Dank. Ja. Also auch nicht zu seinem Schaden, muss ich sagen bisher. Nein, das stimmt.
1: Also well done. Nee, also Tech-Aktien finde ich interessant. Das äh, eigene Unternehmen, klar, ist, ist äh, schon irgendwie unser Fokus. Ähm, wir haben da auch viel Infrastruktur. Wir haben äh, jetzt gerade noch eine neue Halle gebaut, haben insgesamt über 11.000 Quadratmeter auch äh, am Standort in Emstetten. Und ähm, so, so eine Infrastruktur stellen wir dann ja quasi auch zur Verfügung. Insofern haben wir auch Investitionsmöglichkeiten äh, immer wieder gefunden, auch in der eigenen Firma, aber klar sollte man streuen.
0: Gut. Ist denn der Standort, apropos Amstetten, ein mm. potenzieller Nachteil für euch? Ihr seid, glaube ich, auch noch in Köln, ne? Ja, aber
1: genau. Also nach der Akquisition der Projektor AG haben wir, also ist ja der Zukauf in 2014 gewesen, unser damals Hauptwettbewerber, ähm, sind wir mit dem mit dem Sales von der AG vor Ort geblieben. Und das war in der Tat gut, weil wenn wir jetzt gerade so für die, für die internationalen Märkte schauen... Ähm Native Speaker ja, findest du natürlich in, in, in Köln ganz anders als eben in Emstetten. und äh, insofern, wir haben in Emstetten zwar ein sehr gesundes Umfeld, wir haben die, die Uni von Münster und so weiter und Münster ist natürlich extrem ähm, lebenswerte Städtchen. Insofern ist das eine gute Region, aber zum Teil limitiert. Ja? Gerade das Internationale fehlt natürlich völlig und da war Köln beispielsweise jetzt ähm, eben eine super Möglichkeit, um da auch ähm, eben äh, Schweden zu finden, Franzosen zu finden, Spanier zu finden und so weiter. Ja, eben was du so brauchst, um auch in in den anderen Märkten aktiv zu sein. Mhm. Aber insgesamt fühlen wir uns in dem Städten wohl und äh, im Vergleich zu Berlin äh, hast du natürlich nicht irgendwie fünf coolere Startups auf dem Weg äh, zur Arbeit. Und ähm, so wir haben ein super Team, die sich auch sehr bewusst so für unsere Company entschieden haben und dieses Flair und äh, die Kultur auch sehr, sehr schätzen.
0: Okay. Das noch zum Abschluss meine Frage noch, weil du ja auch sehr sehr jung ja von der von der von der Schule in die Unternehmerrolle in, geschlüpft bist. Ähm, also wie, wie, wie hältst du dich dann so up to date? Also was mhm. äh, wenn du es auch einen vollen Tag haben hast, du eine Familie. Also mhm. was, was machst du? Inspirationsquellen mhm. suchst du einen Austausch oder
1: ja, also ähm, klar, das Netzwerk ähm, im E-Commerce ähm, finde ich natürlich schwer interessant, ja, da einfach mit verschiedenen Leuten zu sprechen, äh, die einschlägigen Blogs und so weiter lese ich natürlich auch und äh, die ganzen Startup-Medien, die es da so gibt, äh, ich finde äh, wahnsinnig viele Konferenzen, ähm, super spannend, wir sitzen ja jetzt hier auch mehr oder weniger im Umfeld der, der Internet World, ja, also die K5 ist interessant, ich finde Noah super, ähm, also es gibt äh, viele Formate, finde ich, wo du unheimlich spannende Leute kennenlernst und äh, auch drumherum ja immer dann irgendwelche Events und äh, das ist sicherlich so finde ich mit das, mit das Schönste, wenn man halt Leute aus dem E-Commerce-Umfeld, gerade aus dem, aus dem Shop-Umfeld eben kennenlernt, die, die ähnliche Themen haben. Und das ist sicherlich dann, dann ein wichtiger Austausch für, für Impulse.
0: Ja, und ich kann auch nur jedem als Herz legen, am 3. 4. Juli in Berlin aufzuschlagen, weil der Christoph nämlich äh, auf der Bühne endlich mal sein wird, da freuen wir uns Na sehr ja. drauf und zwar als äh, einer der Davids, ja. aus unserer Sicht natürlich gegen Milliardenplayer wie, äh, wie, in, wie in Amazon und Co. Ja. Ähm, und äh, ja, freue ich mich sehr drauf. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, war echt äh, super informativ und ich freue mich dann eben auf die die weiterführenden Worte, die der dann Jochen entlockt hoffentlich. Sehr im schön. Im ja. ja, ich
1: freue mich auch drauf. Vielen Dank dafür die Einladung und äh bin gespannt, auch den einen oder anderen Zuhörer vielleicht dann da kennenzulernen.
0: Genau. Also, danke dir. <lacht> danke. Ja, wir machen gleich weiter in der Reihe David vs. Goliath Märkte im Umbruch bzw. Chancen ergreifen und zwar in der nächsten Ausgabe mit dem Gründer und Chef von der Kartenmacherei Christoph Behn, auf den ich mich sehr freue, der eine super spannende Geschichte zu erzählen hat, wie er eigentlich komplett ohne Externe Finanzierung seine Firma auf mittlerweile zweistellige Millionen Umsätze aufgebaut hat und auch hochprofitabel weiter wächst. Also freut euch drauf. Und an dieser Stelle natürlich auch nochmal ein herzliches Dankeschön an unseren Sponsor dieser Ausgabe, die Code Talks Commerce Special 2018, die ja am 12. und 13. April in Berlin stattfinden wird. Alles Weitere zu dem Code Talks Commerce Special findet ihr in den Shownotes.